0: 大家好，我是主播金慧。1984年7月26日，吉林省辽源市南郊魏津河中段现场，死者赤身裸体，身上连鞋袜都没有穿，大概三十来岁，身高一米六左右，身上烧伤面积百分之八十以上，面目已看不清楚，死者身上没有其他明显的伤痕。在现场小河的南岸，大约9米处有一个燃烧区域，直径大约两米，附近的草都被烧焦了，灰烬里还有烧焦的衣服残片。从这个燃烧区域往南大约3米，有一个玉米地，玉米地里的一棵不是很高的树下，侦查人员又发现了一处面积更大的燃烧区域。这里除了有烧焦的衣服残片，还发现了一只红色的高跟凉鞋。在这处燃烧区域附近，还有许多形状奇怪的小坑，经过比对，与高跟鞋底吻合。警方推测，死者生前可能穿着高跟鞋在此处徘徊过，来回走。很快，侦查员又在燃烧区域二十米远的河边找到了另一只高跟鞋。警方根据鞋的足迹判断出，死者生前应该是从河的北岸涉水走向河的南岸，走到树下这处燃烧区域处，并在树下进行了一段时间的徘徊。尸检结果，血管及支气管内有黑色碳末，未见溺液。死者是被烧死的，死亡时间应该是7月25日晚上11点左右。现场勘查时有汽油的味 道， 但没有见到装汽油的桶。现场的小河水流缓 慢， 最深处也就半米。这就是为什么尸体落水后并没有被冲走。两岸都是玉米 地， 距离最近的公路也有一百多米。案情分析会 上， 大部分侦查员认 为， 死者气管内有黑色粉末。说明死者烧着的时候还是活着的，身上没有其他外伤，而且现场只有死者一人的足迹，足迹大部分呈交叉徘徊状，很可能是死者经过激烈思想斗争之后自杀的。但一名旁听的叫孙义金的年轻刑警提出了不同看法，他认为自焚是最痛苦的一种自杀方法。一个女的，即便要自杀，也不会选这种方法。参会的局长当场拍板，这个案子由孙玉金负责办理。孙玉金立下军令状，不破案，警察不做了。孙玉金首先还原了案发过程：玉米地里的燃烧区域应该是第一着火点，着火后，人的本能会让他往河里跑。跑了两三米后，他摔倒了，形成了第二片燃烧的区域。随后，死者挣扎着爬起来，继续往河边跑，跑到河边一头扎到河里，最终由于已经吸入大量炭末和有害气体，还是身亡了。但是有一点，孙玉金当时没有想明白，为什么死者呼吸道里没有一点点河水的痕迹。有两种可能，要么是死者被烧死之后被人扔到河里，要么就是死者刚刚跑到河边就没有了呼吸，然后一头栽到河里。带着疑问，当孙义金再次回到案发现场勘查时，发现就在前几天，警方尸检完就地掩埋的尸体不见了，只剩下一个坑。当时公安机关办案条件有限。再加上很多专家都认为是自杀，所以检验完，公安机关就将尸体掩埋在了附近。难道是凶手又把尸体偷走了？经过一番搜寻，孙义金他们在玉米地里找到了尸体，判断很可能是被野狗拖了出来。孙义金他们又把尸体埋了回去。孙义金他们又在现场仔细勘察。在最大那块燃烧区域下面发现了男性足迹，但无法判断是新鲜的还是陈旧的。从玉米地那片燃烧区域往西五十米是一块红薯地，在那里发现了一只女性袜子。孙玉金认为，这只袜子很可能是属于女性死者的，而且是她在生命受到威胁时，在外力的作用下脱落的。在案发后的第五天，孙义金他们接到一起报案。报案人说他姐失踪了。报案人一眼就认出了姐姐的那双红色高跟凉鞋，而且报案人还认出了现场的那只袜子。报案人称他的姐姐叫赵小莲，他们俩最后一次见面是在7月25日傍晚，也就是尸体被发现的前一天。赵小莲把自己七岁的女儿送到了弟弟家，说自己胃不舒服，要到附近的诊所看病。弟弟说太晚了，用不用我和你一起去？姐姐说厂子里的同事还有同事的对象和她一起去，弟弟就信了。赵小莲走后，却再也没有回来。赵小莲弟弟说，姐姐走的时候情绪很稳定，不可能在短短几个小时后就自杀。警方赶到了赵小林家附近的那个小诊所，诊所里的医生说，在25号晚上没有接待过赵小林这样的患者，而在对赵小林单位所有的同事进行询问后，没有人陪赵小莲在25日晚上去看过病。警方对赵小莲的家进行了勘查，并没有发现遗书或者轻生自杀的线索。家里一切都很正常，但是孙义金在赵小莲的日记本里发现了蹊跷。夫妻二人和为贵，是钱还是命？有命能享财中福，无命有钱也是空。这次你出走去长春，为什么不告诉我？知道你是为了工作，我们是夫妻。我怎么会拉你后腿，影响你工作呀？走之前为啥不告诉我？我们之间不光有夫妻的感情，还应有夫妻各自的权利。我似乎丧失了做妻子的权利，我要向你索取做妻子的权利。日记写于7月24日，也就是赵小莲离家的头一天。日记里能看出。赵小莲的丈夫去了长春，而且夫妻间有矛盾。警方从赵小莲丈夫的单位了解得知，单位与长春那边没有业务往来，并没有派赵小莲丈夫去长春，而且赵小莲丈夫已经十几天没来上班了，单位并不知道赵小莲的丈夫去哪儿了。那么赵小莲又是如何知道丈夫去了长春的呢？她在日记中说，丈夫并没有告诉她要去长春，那么会是谁告诉她的呢？